0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute darf ich eine herausragende Frau begrüßen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Menschen zu vereinfachen und zu bereichern. Sie ist der gute Geist für Oberösterreich und ihr Motto lautet, gemeinsam schafft man das.
1: Herzlich willkommen, Christine Leitner. Danke, liebe Karina, für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Christine, jetzt hast du mir gleich meine erste Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich gleich einmal fragen, ob wir beim Sie bleiben oder
1: aufs kommunikative Du übergehen. Aber danke fürs Du. Ja, sehr gerne. Also bei mir ist es immer so, dass ich mich auf meine Gäste einstelle und äh, ich freue mich, wenn wir beim Du bleiben können. Super, danke dir. Christine, du kommst ja eigentlich aus der Tourismusbranche. Ja, ganz genau. Du warst zum Schluss Hoteldirektorin das in Linz? Geht. Genau, ich war sehr lange Hoteldirektorin und Tourismusmanagerin. Und das Spezielle zu diesem Zeitpunkt war, es war kein einfaches Hotel. Äh, es war ein Hotel mit vielen langzeit -Apartments. Das heißt, die Gäste sind mehrere Monate bei mir äh, geblieben, manche sogar Jahre und da bekommt man einen ganz anderen Bezug zu seinen Gästen. Und genau dieser Bezug, dieses Persönliche, dass man dann schon die Familie kennt, dass man die Probleme kennt, die Herausforderungen, die sich zum Teil auch ähm, ergeben, wenn man in eine neue Stadt zieht. Aus diesem Wissen äh, um das Bedürfnis habe ich dann meine eigene Firma gegründet.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, dass man die Leute auch unterstützen sollte, wenn sie in eine neue Stadt ziehen. Hast du das selber auch erlebt? Ja. Warst
1: du selber auch neu in einer Stadt? Absolut. Also ich war in vier Ländern insgesamt. Ich habe eine Zeit lang in London gelebt, im Sultanat Oman an der Grenze zum Jemen. Trinidad Tobago und in Finnland. Und ich war jedes Mal neu, einmal arbeitend, aber auch studierend. Und da ist mir auch aufgefallen, ja, da gibt es da gibt's einen Bedarf. Wie bist du persönlich mit diesen Herausforderungen umgegangen? Ich bin ähm, ein sehr offener, kommunikativer Mensch. Äh, ich scheue mich nicht, Behörden anzusprechen, Menschen anzusprechen. Ich scheue mir ja nicht, viermal anzurufen äh, in einer Institution. Aber es ist nicht jeder so wie ich. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach Unterstützung beim Neustart.
0: Und stimmst du mir zu, dass der Schlüssel
1: die Sprache ist? Es ist so, es gibt sogar viele, die nur Englisch sprechen, die in Linz sehr gut vorankommen. Es gibt viele Firmen, wo die Firmensprache Englisch ist. Und es gibt aber auch einen großen Teil, wo man Deutsch sprechen muss, weil man sonst einfach keine Chance hat. Aber man kann Deutsch auch sehr schnell lernen, wenn man die richtigen Voraussetzungen hat.
0: Und unterstützt du die Menschen, die nach Österreich kommen, auch wenn sie irgendwelche Sprachkurse besuchen
1: möchten? Auf jeden Fall. Also Sprachkurse anzubieten und herauszufinden, wer das macht, ist sehr leicht. Ich mache das aber ein bisschen wie eine einheimische Gastmutter, dass ich einfach sage, machen wir das on the job. Das heißt, wir gehen in die Stadt wir schauen uns was an, nicht im Sinn von, dass ich jetzt sage, die Kirche ist 1824 erbaut, weil das machen die Guides, die Austrian Guides sehr gut, aber einfach, dass wir sagen, unternehmen wir was, ich zeige euch, wo ist der Friseur, wo ist die Bushaltestelle, wo ist die nächste Institution, die euch helfen kann und da reden man ja dann Deutsch. Das heißt, das ist wirklich Training on the Job. Auch bei den interkulturellen Kursen, da gibt es ja viele so Cross-Cultural-Management-Kurse mit PowerPoint und so weiter, das ist eine tolle Idee, aber wir machen das auch im Leben. Das heißt, die schicken mir zum Beispiel in meinem WhatsApp-Chat dann ein Foto von einem Gasthaus in Ufer zum Beispiel, mit einem Rinderaspik ein und schicken mir das Foto und sagen, Christine, was ist denn das? Und dann sage ich, eine typische österreichische Spezialität, besonders in Oberösterreich, und Sie sagen dann ja, in unserem Land essen das nur Katzen. Und dann muss ich schmunzeln und dann, dann ist das einfach Training wieder on the job, ganz natürlich. Christine,
0: starten wir aber mal Anfang einmal. Du hast ein Unternehmen gegründet, was für
1: Dienstleistungen bietest du in deinem Unternehmen an? Also ich habe den guten Geist entwickelt für Firmen und für Privatpersonen. Firmen ist das Thema Onboarding Relocation, wo ich einfach Fachkräfte und Führungskräfte unterstütze, wenn es vom Ausland nach Linz übersiedeln oder Oberösterreich, aber Schwerpunkt Linz. Das Private ist einfach der gute Geist für Privatpersonen, für alle möglichen Themen, die eine Privatperson brauchen kann. Ich habe zum Beispiel auch... Ähm, eine äh, Grabrede geschrieben für eine ältere Dame, <lacht> die einfach nicht gewusst hat, wie es das formulieren kann. Ähm, ganz unterschiedliche Themen, die in diesen Bereich äh, reinfallen. Ähm, in diesem Bereich betreue ich auch zum Beispiel Kinder, ich lese vor. Also ich nehme ihnen einfach ein bisschen Arbeit ab in unterschiedlichsten Themen. Aber mein Schwerpunkt ist die Relocation. Hast du schon Stammkundschaften in dem Bereich, in der relation ja. in beiden? In beiden, absolut.
0: Und äh, das ist natürlich auch eine Herausforderung, sich wieder auf die neuen Menschen, die kommen, auch einzulassen, weil man muss doch ein bisschen mehr geben als nur die Dienstleistung per se,
1: sondern man muss sich auch die Menschen einlassen und die Bedürfnisse einmal kennenlernen, oder? Das ist ein bisschen das Unterschied zu einem Amt und zu einer Firma, dass man sie wirklich sehr individuell auf die Person einstellt. Und eben aus diesem Konzept heraus nenne ich mich ab und zu auch Gastmutter, weil das, glaube ich, das widerspiegelt, dass ich in ein Restaurant essen gehen kann. Das ist wunderbar. Aber bei der Mutter hat es noch was was anderes. Es ist noch privater, individueller. Man spricht anders. Es ist informeller. Und bei den Sprachreisen früher, wie ich jung war, da sind wir nach England gefahren, da war eine Gastfamilie. Die haben uns abgeholt. Die haben uns Dinge erklärt. Und natürlich kann ich sagen, ja, ihr könnt euch ja in London das selber googeln. Da gebe ich ein, <lacht> Schulen plus, Jobs plus, aber es ist wohl ein Unterschied, ob einem jemand äh, ein bisschen Persönlichkeit vermittelt oder was Individuelles vermittelt und sie wirklich um die Person kümmert wie ein Businessfreund und nicht wie ein Amt, wo ich sage, wie füllt man das Formular aus? Also da kommt dann Empathie durch, da kommt dann Hilfe durch in Themen, die teilweise auch sehr privat sind, die man nicht mit der Chefsekretärin vom Unternehmen diskutieren möchte. Ähm, ja, und drum.
0: Wie schaut so eine typische Dienstleistung aus im Onboarding, wenn zum Beispiel, sage ich jetzt einmal eine Familie? Ja. Vater, Mutter, zwei Kinder nach Österreich kommt, für einen großen Konzern arbeitet, also der Vater, sagen wir mal, die Kinder schulpflichtig sind und die Frau
1: ja auch irgendwie ihr Leben organisieren möchte in Linz. Was machst du da alles? Also das Erste, was... Niemand macht, glaube ich, auch in Österreich, wir schauen uns die Umgebung über WhatsApp-Video an, wenn gewünscht. Das heißt, wir marschieren da rum über die Landstraße, da kann man ja sogar die Auslagen anschauen, dass man einfach einmal sieht, wo ist die Firma, wie ist die Umgebung, wo werde ich vielleicht wohnen. Das ist einmal, ähm, kann einmal ein erster Schritt sein. Im nächsten Schritt, ähm, wenn wirklich alle Formalitäten erledigt sind, zum Beispiel das Visum, da gibt es übrigens in Wien eine sehr gute äh, Firma, die das kostenfrei anbietet. Wie bekomme ich diese Person äh, ins Boot? Was, wie ist das mit den Rot-Weiß-Rot-Karten und so weiter? Also die Wiener arbeiten mit den Oberösterreichern sehr gut zusammen. Äh, dann sind sie da, dann machen wir das mit dem Video vorab. Sie kommen zu mir, wir suchen dann einmal eine Wohnung zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, auf will haben, schauen wir jetzt, was gibt, sondern ich als Einheimische weiß ja, welche Gegend ist geeignet für diese Wünsche oder für diese Familie. Wie schauen die Nachbarn aus? Gibt es vielleicht irgendwelche Brennpunkte, die man beachten muss? Also dieses einheimischen Wissen ist sehr stark im Vordergrund und, und unterscheidet auch meine Services von, von der KI zum Beispiel, die jetzt so populär ist. Ähm, dann Gibt es eine Jobsuche für die Gattin oder den Gatten? Weil was tue ich den ganzen Tag zu Hause? Ich kenne niemanden, ich habe keinen Job, es muss nicht auch jeder arbeiten. Aber viele wollen arbeiten, aber die wissen nicht, wie tue ich das jetzt, wie mache ich das? Und die machen sich Sorgen, die trauen sich nicht reden. Und es ist ein Unterschied, wenn ihr dann bei der Firma anrufe und sage, die Frau, ähm, Namen soll man jetzt nicht sagen, weil das ja einfach auch... Wichtig ist, dass man diskret ist. Aber ich sage dann, ich habe eine ganz eine nette, strahlende Persönlichkeit mit A2. Das sind diese Buchstaben, wo man immer weiß, wie gut jemand Deutsch spricht. Wäre es eine Möglichkeit, dass ich einfach bei ihnen einmal vorbeischauen kann? Das ist was anderes, als wenn ich bei Karriere etwas hinschicke und vielleicht nicht einmal eine Antwort erhalte. Wie kommst du zu diesen Firmen? Das ist einfach mein Netzwerk. Ich war ja fast zehn Jahre allein in Linz-Hoteldirektorin und da ist man auf sehr vielen Veranstaltungen, man hat mit sehr vielen Firmen, die Hotelzimmer buchen, zu tun. Und wenn man sehr gerne und offen auf Menschen zugeht, dann funktioniert das. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann gibt es einen WhatsApp-Chat. Das heißt, wir können informell sehr schnell miteinander kommunizieren. Ich glaube, das ist auch einzigartig in Österreich. Ich glaube, dass das niemand macht im Bereich Onboarding Relocation. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Mail schreibe, sehr geehrte Frau Corinna Mayer, oder ich sage, hallo Christine, wir haben gerade ein Problem. Sie schicken mir einen Screenshot von dem Problem und ich sitze gerade, wie es gestern war, auf der Dachterrasse äh, im Dachcafé und antworte in Echtzeit und sage ihnen, hört da machst du einen Fehler, bitte schick mir das. Ich korrigiere das und ich schicke das zurück. Ich bin übrigens gestern im Dachcafé auch mit Hotelgästen von meinem ehemaligen Hotel gesessen, die mich dann nach sechs Jahren besucht haben aus England. Und währenddessen habe ich für meine Kunden ein WhatsApp beantworten können. Also die Beziehungen bleiben letztendlich. Viele Beziehungen bleiben, wobei man sagen muss, dass nicht jeder Beziehung möchte. Also es gibt auch ausländische Fachkräfte, die wollen einfach ihre Ruhe, die haben alles im Griff und das muss man auch akzeptieren, man darf sich da nicht aufdrängen. Wie ist das mit den Kindern, mit den Schulen? Wie findet man die richtige Schule? Also es gibt äh, tolle internationale Schulen, äh, wo Englisch gesprochen wird, aber viele wollen ja Deutsch lernen und die wollen unbedingt in eine Schule mit Deutsch. Und dann weiß ich als Einheimische natürlich auch, wo ist es sehr schwierig und komplex. Und wenn eine Dame sagt, meine Tochter ist eher Künstlerin und kreativ, dann weiß ich schon, welche Schule da zum Beispiel geeignet ist, ruft die Direktorin an, fragt wieder genauso, wie man es dann auch mit anderen Themen machen, ob es vorbeikommen dürfen. Und das ist noch einmal was anderes, wie wenn ich jetzt im Internet Google Schule plus Linz, weil ich weiß, wenn ich kreativ bin, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, die Lenzier-Schule zu wählen. Und das kommt einfach im Google, Dr. Google und KI nicht wirklich raus. Da
0: helfen dann also auch wieder die Beziehungen letztendlich. Zum das Beispiel Wissen, mit einer
1: Schuldirektorin oder Beziehungen, Netzwerk, mhm. aber einfach sehr stark das Wissen um den Markt, mhm. das man halt einfach hat, wenn man einheimisch ist und mhm. wenn man sich für viele Dinge interessiert. Und wird dieses Service oft genutzt? Ja, wird oft genutzt, wobei viele trotzdem noch immer Angst haben vor ausländischen Fachkräften und Führungskräften, die nach Österreich kommen. Österreicher haben oft Angst, dass ihnen jemand den Job wegnimmt oder dass sonst zu Problemen kommt, zu Mehrarbeit. Und deshalb gibt es einfach auch Firmen wie meine, damit man diese Mehrarbeit abfedert. Also man muss ja nicht alleine durch, wenn man einen neuen Fachkräftemark also Fachkräftemarkt erschließen möchte zum Beispiel. Habt ihr auch so Treffen? Ja, also wir haben diese monatlichen Treffen überhaupt nichts, sondern ich mache das wirklich individuell. Wenn ich jetzt merke, jemand hängt durch, dann sage ich, du, treffen wir uns unten am Hauptplatz, gehen wir einen Kaffee trinken und reden wir drüber. Wir haben genauso Mitarbeiter, die bei uns im Obstgarten sitzen. Das ist ganz individuell. Und, und das gefällt mir auch, dass das einfach so massgeschneidert ist. Genau. Du sagst ja auch, du bist... Gesellschafterin, mhm. für Private. Genau, für Private mache ich einfach, das sind so viele unterschiedliche Themen. Ich hatte eine ältere Dame zum Beispiel, ähm, die äh, sehr gerne Schach spielt. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum <lacht> eigentlich nicht? Und habe mit ihr viele, viele Monate, ähm, zweimal in der Woche sogar Schach gespielt. Genau. Toll. Also das ist so der private, gute Geistmarkt. Wobei es am Anfang gar nicht so einfach war, den Menschen zu erklären, was der gute Geist ist. Und leisten sich das die Privaten auch? Ja, absolut. Ja, absolut. Das sind einfach Dinge, die sind, äh, da braucht es keine Pflegekraft, mhm. es braucht auch keine Tochter, mhm. sondern es braucht einfach jemand wie eine Gesellschafterin, und das hat es ja früher sehr stark gegeben, die einfach... Ähm, ja eine Leichtigkeit reinbringt und da die die weite Welt reinbringt in Wohnungen oder Häuser, wo die Menschen oft ihre eigenen vier Wände gar nicht mehr verlassen, weil es vielleicht gebrechlich sind oder weil es einfach nicht mehr geht. Und die Pflegekräfte, die ähm, machen dann das Pflegerische und ich decke dann eher diesen lustigen, <lacht> diesen lustigen unbeschwerten äh, Teil ab, wo man ein bisschen in eine andere Welt äh, sich beamen kann, auch wenn man über 90 ist, zum Beispiel.
0: Christine, jetzt wird man glauben, du bist eigentlich schon sehr ausgelastet <lacht> mit äh, all diesen Tätigkeiten, aber du schreibst auch Kinderbücher, habe
1: ich gelesen. Nein, ich schreibe kann ich lese vor. Du liest vor. Okay. Also genau, zum Beispiel für den Familienbund, da habe ähm, hab ich neun Termine äh, gehabt in der Bestling, also im Bösslingberg äh, Areal sozusagen und habe da einfach aus unterschiedlichsten Büchern und von unterschiedlichsten Autoren vorgelesen. Und ich habe jetzt gerade wieder sechs Termine zugesagt in der Bösslingberg-Kirche dieses Mal. Also wird ganz spannend. Und ja, das macht mir Spaß. Das ist auch etwas, was ich gern mache.
0: Ja, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr beschäftigt, würde ich mal sagen. Äh, du hast ja auch Familie, nehme ja, ich mal
1: an. Ich äh, bin verheiratet. Ich habe zwei Taufkinder und ja, ich wohne in Linz und ich werde in Linz auch bleiben. Das ist doch der beste Platz nach all dem, was ich gesehen habe. Das heißt, du kannst äh, das Berufliche mit deinem Privatleben auch sehr gut… Äh es ist sehr stark verflochten und mhm. man braucht wirklich einen Partner, der das auch so akzeptiert. Also wenn wir am Abend irgendwie fernsehen und es kommt um 22 Uhr WhatsApp von, von einem Kunden, dann wird das auch beantwortet tolles Service, kann man ja. nur sagen. <lacht> Könntest
0: du das Rad der Zeit zurückdrehen? Du warst ja viel im Ausland und, und und wie würdest du den Weg genauso wieder gehen oder würdest du etwas anders machen?
1: Um, ich hätte vielleicht nicht studiert. <lacht> also ich glaube, dass man wirklich Learning on the Job und einfach das in der Praxis ähm, alles aufnehmen, vielleicht berufsbegleitende Ausbildung machen. Also ich finde diese, diese Praxis ist für mich rückblickend, das ist für mich einfach das Allerwichtigste auch jetzt. Also nicht so viel Bücher oder schon Bücher, also ich lese auch viel, aber nicht so viel auswendig lernen, viel mehr erleben. Und ich habe ja doppeltes Studium abgeschlossen, also gleichzeitig in Helsinki und in Krems. Was hast du studiert? Uh, Tourismusmanagement. Super Studium, aber ich glaube, ich hätte es auch geschafft uh, in der Praxis arbeitend. Das
0: glaube ich auf jeden <lacht> Fall auch. Also man merkt, dass ist deine Leidenschaft einfach ja, ist, absolut. was du
1: tust und das ist schön. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Christian? Ich glaube, ich kann das so richtig auf, auf Zahlen gar nicht herunterbrechen. Für mich ist ähm, sehr wichtig, Herzlichkeit, Wärme, Zusammenhalt. Da blühe ich auf und auch meine Kunden. Woran glaubst du? Ich glaube daran, dass man gemeinsam einfach stärker ist und dass es schön ist, gemeinsame Ziele zu erreichen. Win-win für beide Seiten. Ich freue mich auch wie ein Schneekönig, wenn für einen Kunden irgendwas aufgeht oder irgendwas passt oder wenn eine Schule zusagt. Also da hab ich Gänsehaut selber. Oh, das ist schön. Wie
0: Oder was würdest du sagen, wenn du jetzt Zeit hättest für ein Statement? Du könntest jetzt was sagen, was dich bewegt und was du möchtest, dass die Menschen da draußen hören.
1: Was würdest du jetzt sagen? Habt keine Angst vor ausländischen Mitarbeitern. Probiert das einfach aus. Wir können euch helfen, nicht nur ich. Es gibt viele, die euch helfen können. Probiert es aus. Es ist wirklich eine, eine Bereicherung. Meine letzte Frage nun, Christine. Was stimmt dich zuversichtlich? Dass es viele gute Menschen gibt auf der Welt. Also es gibt nicht nur äh, Turbulenzen, sondern es gibt auch viele, die was erreichen wollen. Und ja, die Welt ist bunt und man kann die ganze Welt zu uns einladen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen, Christine Leitner. Danke herzlich. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen?
0: Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung